0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Transferstelle der Europa-Universität Viadrina. Ich freue mich wirklich sehr, Ihnen heute unsere erste Podcast-Folge präsentieren zu dürfen und heute haben wir uns auch eine wirklich spannende, wie ich finde, Branche rausgesucht, nämlich die Gesundheitsversorgung. Und da wollen wir heute über den Stand der Digitalisierung sprechen. Und. Da freue ich mich auch, dass wir einen wirklich hochkarätigen Interviewpartner für uns gewinnen konnten, nämlich Professor Dr. Lauri Wessel. Herr Wessel ist Professor für Informationsmanagement und Digitale Transformation an der European New School of Digital Studies, abgekürzt ENS. Für sie diese Einrichtung noch nicht kennen, das ist eine neu gegründete, in diesem Jahr gegründete wissenschaftliche transdisziplinäre Einrichtung, die sich der digitalen Transformation Europas widmet, nur dass Sie das einordnen können. Und wenn Sie in Ihrem Unternehmen ähm, gerade Herausforderungen sehen im Bereich digitale Transformation und den Weg weitergehen wollen in Richtung Digitalisierung, dann ist Herr Wessel der richtige Ansprechpartner und wir vermitteln da gerne den Kontakt, um Kooperationsmöglichkeiten aufzuzeigen und mögliche Kooperationen anzuschieben, anzubahnen. Also da können Sie gerne auf uns zukommen. So, zum heutigen Podcast, die Gesundheitsversorgung in Deutschland, da wollen wir einmal den jetzigen Stand der Digitalisierung beleuchten, dann weiterhin auf Herausforderungen eingehen und natürlich auch auf Chancen, die sich für Unternehmen daraus ergeben und dann gern abschließen mit der Frage, wie Unternehmen einen Markteintritt im Gesundheitswesen planen können und vorbereiten können. So viel gibt es jetzt gar nicht zu sagen. Ich würde auch am liebsten jetzt einfach starten und wünsche Ihnen viel Spaß beim Interview mit mir, Karl-Richard Rachow und unserem heutigen Interviewpartner, Professor Dr. Lauri Wessel. Viel Spaß! Wir würden gerne mit Ihnen über die Gesundheitsversorgung in Deutschland sprechen in Bezug zur Digitalisierung und da würden wir einmal von Ihnen gern erfahren, wie Sie den jetzigen Stand einschätzen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, wo die Gesundheitsversorgung in Deutschland in Sachen Digitalisierung steht, weil das Thema Digitalisierung der Gesundheitsversorgung ja mitnichten ein Thema ist, was wir jetzt erst kürzlich diskutieren. Man muss sich denke ich ein paar Dinge vor Augen führen und eins davon ist, dass Gesundheitsversorgung schon immer, zumindest wenn man über Gesundheitsversorgung in Praxen oder Krankenhäusern spricht, grundsätzlich etwas sehr technikintensives ist und etwas sehr wissensintensives. Also in der Forschung reden wir, wenn wir von der Gesundheitsversorgung sprechen, oft von ähm, technology intensive and knowledge intensive work und jetzt ist in den vergangenen Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten zunehmend das Thema Digitalisierung aufgekommen, was uns in Deutschland ja einerseits mit der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte begleitet hat, die ja massive Verzögerungen und Budgetüberschreitungen im Einführungsprozess ähm, hatte. Da einfach auf, sage ich jetzt mal, ganz äh, gesellschaftlicher Ebene, ähm, gewisse Fragen aufgeworfen. Wenn man sich, das haben wir in einem Forschungsprojekt ja auch gemacht, angeschaut hat, wie die Absichten aussahen, als diese Karte eingeführt wurde und was die ursprünglichen Pläne waren, und man sich anschaut, was heute an Funktionalitäten ähm, entstanden ist oder auch wo, was über die Jahre überhaupt an Funktionalitäten entstanden ist, dann ist das über gewisse Zeiträume ein Thema, was mehr oder weniger massive Uneinigkeit in den, zwischen den verschiedenen Stakeholdergruppen offenlegt, die wir auch in einem Forschungspapier dokumentiert haben, wo man zeigen konnte, dass letztlich ausgewählte Stakeholdergruppen nicht über die Technik mehr geredet haben, sondern übereinander geredet haben und sozusagen sich gegenseitig ja, tatsächlich stigmatisiert haben, was diesen Einführungsprozess äh, betraf. Das war jetzt in jüngerer Vergangenheit in meiner Wahrnehmung nicht mehr so intensiv gewesen, aber eines der großen sozusagen Gesamtsystemebenen, Projekte gewesen, die, die, die durchaus schwierig zu managen waren, denke ich. Aber nun ist ja die elektronische Gesundheitskarte mitten, ist ja schon vor 15 Jahren versucht worden einzuführen, oder ging das alles so ein bisschen los. Das heißt, digitale Transformation der Gesundheitsversorgung oder den Versuch, diese herbeizuführen, die gibt es ja schon relativ lange. Wir haben uns jetzt nicht immer digitale Transformation genannt. Das ist jetzt ja das, das Wort was wir in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren da gerne mal aufkleben. Ähm, aber da, da, dafür würde ich gerne sensibilisieren, dass also die Technik, grundsätzlich die Technikintensität der medizinischen Versorgung sehr, sehr hoch ist und das auch ohne digitale Technologien, aber dass wir diese tra digitale Transformation, was wir damit darunter verstehen, ja nun ähm, auch schon eine gewisse Weile haben. Und wenn man jetzt mal eine Ebene runtergeht, so auf, ähm, auf, auf Ebene von Organisationen wie Krankenhäusern oder Versorgungsnetzwerken, dann sehen wir, denke ich, eine gewisse Heterogenität. Also, ähm, was sich aus verschiedenen Dingen, denke ich, ergibt. Also Kranken, Krankenhäuser sind einfach unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche äh, Trägerschaften, es gibt unterschiedliche Größen und das bedingt, glaube ich, dass da Krankenhäuser ganz unterschiedlich weit auch sind oder gehen können, was so Digitalisierung äh, betrifft. Wobei auch wieder, gerade Krankenhäuser sind hochtechnische Einrichtungen. Ne? Da ist viel Technik drin. Und... Ähm, der Punkt ist glaube ich ein wenig, was wir mit digitale Digitalisierung oft meinen, ist, dass die verschiedenen Daten, die diese Techniken liefern, miteinander integriert und patientenzentriert zusammengebracht werden. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge noch so möglich, wenn ich, wenn ich das Feld richtig überblicke. Und da tut sich aber, glaube ich, auch relativ viel. Da gibt es ja die verschiedenen Organisationen, die da sehr ähm, in Richtung Standards, Interoperabilitätsstandards und sowas denken. Dann gibt es ähm, sehr innovative Firmen, die neue Versorgungskonzepte entwerfen, die dann auch über die Grenzen von verschiedenen Organisationen hinausgehen und die ja ähm, die, die im, im Kinzigtal in Baden-Württemberg ein Modellprojekt geschaffen haben, was, denke ich, sehr, sehr respektable Erfolge erzielt hat, wenn man sich das mal so anschaut, was, ähm, wie schwer das eigentlich ist, solche Versorgungsprozesse zu integrieren, weil sie müssen in der Managementforschung, in der ich ja ähm, ausgebildet bin, ähm, ja, wenn sie da einmal ein bisschen nach ähm, Change in Medical Practice suchen, dann finden sie Regalmeterweise Literatur, wie schwierig das eigentlich ist. Ähm, wirklich Wandel. Ähm, zu managen ähm, in, in medizinischen Settings, was auf gar keinen Fall irgendwie verstanden werden sollte als ein Bashing der medizinischen Profession. Ja, das wird ja manchmal gemacht, darum geht es mir überhaupt nicht. Es ist einfach klar, dass es im Management von Wandel in diesem Kontext der Treffen mitunter, wir nennen das in der Forschung Logiken aufeinander. Ne? Ärzte oder was ärzt, ärztliche Entscheidungen werden grundsätzlich in einer anderen Logik getroffen als Managemententscheidungen. Und das muss erstmal nicht schlimm sein, aber das führt halt dazu, dass äh, der Wandel in diesen Bereichen oft langsamer geht. Aber das ist, das muss nicht unbedingt schlimm sein. Das ist einfach so. Und das ist so diese Ebene der, der Organisationen und Netzwerke. Ich glaube, da kann sich wirklich noch viel tun, weil es wäre ja ideal, wenn wir in einer Zeit, wo wir viele, wo wir Chronizität der Gesellschaft haben, wenn Versorgungsprozesse tatsächlich gut integriert werden. Das wäre ja eigentlich wünschenswert aus Patientensicht. Und ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial drin. Da, haben, da gibt es jetzt auch die technischen Entwicklungen, jetzt wäre das große Stichwort künstliche Intelligenz, die da alle stattfinden. Da ist ganz viel drin und ich glaube, da ist noch viel so Management-Herausforderungen stecken da einfach drin, sicherlich auch juristische Fragen, da bin ich jetzt aber kein Experte, aber aus einer Management-Sicht -Management viele Management-Herausforderungen, das alles so zu strukturieren und zu schaffen. Und dann ähm, gibt es, glaube ich, noch den großen Bereich von Systemen, die Menschen einfach in ihrem Alltagsleben benutzen, ne? Fitness-Tracker, Smart Fashion vielleicht hier und da, die sicherlich sehr, sehr effektiv dafür genutzt werden könnten, gesundheitsrelevantes Verhalten zu begünstigen. Und ich glaube, dass die grundsätzlich, also solche Arten der Anwendung, ein bisschen anderen sozusagen Prinzipien folgen, die vielleicht dazu führen, dass es auf dieser Ebene etwas schneller geht als auf den anderen beiden, weil das oft Dinge sind, die Menschen sehr privat kaufen. Und wenn sie sich das privat kaufen, das erkennt man ja, glaube ich, aus dem Marketing, ich, diesen Market-Pull manchmal, und dann sind es eben die Käufer und Käuferinnen, die bedingen, deren Nachfrage bedingt, dass sich Dinge einfach so nach und nach ähm, etablieren, ja? Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal grundsätzlich aber ein anderer Mechanismus als den, den wir auf den anderen beiden Ebenen haben, wo wir eben viel staatliche Regulierung, viel professionelle Selbstverwaltung ähm, haben, die natürlich in solchen Prozessen auch befragt also nicht nur befragt sondern einfach eingebunden werden müssen, die dann eben aber dazu führen, und dass das zu Pluralismus führt. Sie haben dann Pluralismus von Entscheidungskriterien, Pluralismus von Relevanzkriterien, Pluralismus von Werten, Wertepluralismus, auch so ein großes Konzept, was einfach dazu führt, dass diese Prozesse so das Muster haben, wie wir sie aus der Forschung ja, seit 20, 30 Jahren kennen und wie wir sie in Deutschland auch beobachten.
0: Also für mich hört sich das alles sehr vielschichtig an, dass das nicht nur ein einzelnes Problem ist, sondern dieser Wandel wirklich enorme Ausmaße hat. Und Sie haben ja schon verschiedene Herausforderungen angesprochen, dass das alles nicht so einfach vonstatten geht und auch nicht ein, zwei Jahre dauert, sondern wahrscheinlich viele, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, das werden wir sehen, wie schnell das alles gehen kann. Aber vielleicht können wir nochmal darauf zu sprechen kommen, welche Herausforderungen Sie da genau sehen, auch speziell für Unternehmen, wenn Sie das nochmal zusammenfassen könnten.
1: Ja, sehr gerne. Also man muss erstmal, glaube ich, das ist ja, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext guckt, sagen. Ähm nur weil es jetzt nicht so schnell geht, wie sich das ein Management vielleicht wünscht, heißt das nicht, dass das unbedingt schlecht sein muss. Ne? Das, ist, äh, das ist einfach nur mal ganz neutral festzustellen. Das, und das ist ein Forschungsbefund aus der Organisations- und der Information Systems-Forschung. Der ist nicht neu, ne? dass das jetzt in der Medizin, allerdings auch in der Juristerei und in der Steuerberatung, weil was haben wir alle drei gemeinsam? Unabhängige, sehr wissensintensive Berufe. Ähm, dass das nicht so schnell geht wie, wie bei einem Retailer, der einfach per Anordnung ein System ausrollt, da, das wissen wir. Und das ist auch nicht schlimm, das ist einfach so. Und ähm, jetzt für Unternehmen, das war ja die Frage. Als erstes müssen Sie sich fragen, was wollen Sie jetzt eigentlich genau im Gesundheitswesen mit einer digitalen Lösung anbieten? Ja, und das kommt ein bisschen darauf zurück, ich hatte in der ersten Antwort so ein bisschen zwischen so Gesamtsystemebene Organisationsnetzwerkebene und Individualebene versucht zu unterscheiden. Und ich denke, man muss sich ganz klar werden, wo das Wertversprechen eines Unternehmens, auf welcher Ebene das anzusiedeln ist. Weil je nachdem, auf welcher Ebene Sie was anbieten, umso anderen Herausforderungen stehen Sie gegenüber. Was will ich konkret sagen? Konkret will ich Folgendes sagen. Wenn Sie sagen, Sie ähm, entwickeln beispielsweise ein KI-basiertes, Smart T-Shirt, was Rückenschmerzen vorhersagt und Sie nehmen sich vor, das in den Medizinproduktemarkt markt einzuführen. Ja, da müssen Sie durch das medizinprodukte sozusagen auch ähm, entsprechendes Backing haben. Das dauert und ist relativ teuer. Das heißt, was Sie sagen können, ist erstmal in den, in den privaten Bereich, wo einzelne Konsumenten und Konsumentinnen sich das privat besorgen und zu versuchen, damit diese Durststrecke, um ähm, da das, die Zertifizierung zu erhalten, ähm, quer zu finanzieren. Ähm, da haben Sie es mit so einem, ich sag mal, so einem Business-Model-Frage zu tun. Wie stellen Sie sicher, dass, dass Sie das langfristige Ziel äh, erreichen und dafür jetzt schon Erlöse generieren? Das sind sozusagen sehr Fragen, so ein bisschen aus dem strategischen Management eigentlich. Ja? Da, da ja. sind Sie so... Sie wissen, da wollen Sie rein, aber da können Sie jetzt nicht oder noch nicht rein. Das sind so Fragen, wo Sie viel so in klassischen BWL-Themen drin sind, Marketing, Fitness-Tracker braucht Marketing, müssen Sie irgendwie die Endbenutzerinnen und Benutzer ansprechen, dass die das kaufen, aber Sie müssen jetzt nicht unbedingt im ersten Schritt solange sie jetzt nicht auf Medizinprodukte äh, Zertifizierung abzielen. Ähm, sie müssen jetzt nicht im ersten Schritt so ganz große Stakeholder wie gesetzliche Krankenkassen oder so etwas äh, über, über, überzeugen, dass das in den Vergütungskatalog aufgenommen werden ähm, und so weiter und so weiter. Wenn Sie jetzt eine Ebene höher gehen, ähm, auf Ebene von Organisationen und, und Netzwerken, dann müssen Sie sich auch wieder fragen, ähm, mit wem. Also was, was bieten Sie jetzt genau an und was ist der Mehrwert gegenüber dem, den es schon gibt? Also es ist jetzt auch keine medizinspezifische, was ist frage Was machen Sie und warum gibt es das noch nicht? Und wenn es das noch nicht gibt, gibt es vielleicht einen guten Grund, dass es das noch nicht gibt. Und da würde ich immer sagen, da muss man sich anschauen, was ist Ihr spezifischer Service? Also beispielsweise haben Sie ein spezifisches Modul, was in irgendeiner Art und Weise Krankenhausinformationssysteme erweitert, denen irgendeine neue Funktionalität gibt. Also das ist jetzt so ein bisschen ähm, ein Beispiel, wo man so, also der, der Markt der Krankenhausinformationssysteme, soweit ich ihn einschätzen kann, ist ähm, ja von relativ etablierten Firmen ausgefüllt. Und da muss man sich fragen, okay, können Sie denen wirklich irgendwas versprechen, was die noch nicht haben oder was die wirklich brauchen? Ich glaube, grundsätzlich ist vielleicht immer auch die Herausforderung zu sagen, okay, wenn ich eine IT-basierte Lösung habe, geht es mir eher darum, in den Markt reinzukommen, der wirklich von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet wird. Das ist, glaube ich, ist meine Einschätzung vielleicht, meine subjektive Einschätzung, der größte Skalierungshebel, wenn man das schafft. Allerdings ist es auch nicht ganz einfach, da reinzukommen. Oder sagen Sie wirklich eher, Sie sind eben privat, Sie, Sie, Sie gehen auf Privatzahler zu. Dann sehen die Fragestellungen ein bisschen andere aus. Und was ich Unternehmen sagen würde, ist, muss ich ganz klar machen, dass man in einen hochregulierten Bereich reingeht oft. Und gut, die Regulierung ist jetzt, es gibt viel, viele regulierte Branchen, die Regulierungsdichte in der Gesundheit ist eben sehr, sehr hoch. Es ist. Des Weiteren ein Bereich, wo sie es mit einer Profession zu tun haben oder mehreren Professionen zu tun haben und Professionen, da, da, das zeigt die Forschung auch, Professionen zeichnen sich immer durch Expertise und Unabhängigkeit aus, also Ärzte sind Experten meistens in ihrem Bereich und zudem meistens einigermaßen unabhängig und sie als Management oder Unternehmer oder Unternehmerin, ja, haben oft nicht das Wissen, um dem Arzt zu sagen, dass er oder sie da etwas tut, was sie vielleicht nicht für richtig halten. Sie haben vielleicht Kostenargumente, die in meiner Erfahrung für Ärzte nicht immer an erster Stelle kommen. Was nicht heißt, dass sie sich keine, keine Gedanken drum machen. Das ist nur nicht das primäre Entscheidungskriterium. Das muss man auch machen. immer ganz, ganz wichtig, dass man Medizinerinnen und Mediziner nicht unterstellt, dass sie keine Sensibilität für Kosten hätten. Das stimmt einfach nicht. Und das sind so Dinge, die man sich, glaube ich, denen man sich klar werden muss. Es ist ein Markt mit Riesenpotenzial. Das zeigt Marktforschung, Statistik rechts, links, rauf, runter. Alle deuten in diese Richtung. Aber es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen. Und wenn Sie Unternehmen anschauen, die dort länger tätig sind, auch zum Beispiel im Bereich Versorgungsnetzwerke, dann sehen Sie, dass das Unternehmen sind, die das über Jahre respektable Leistungen geschaffen, aber sehr, sehr hart dafür auch gearbeitet haben. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Das ist vielleicht etwas, wo jetzt aus eigener Erfahrung, wenn Sie in den Bereich wieder auf Individualebene gehen und sich fragen, okay, sehen Sie da einen Markt, der mit dem, was Sie haben, kompatibel sein könnte? Dann müssen Sie sich immer klar werden, dass Sie eine Lösung, die vielleicht nicht im Gesundheitswesen entwickelt wurde, ins Gesundheitswesen reinbringen. Also ich gebe ein Beispiel. Wir haben eine Forschung gemacht zum Thema Ortungssysteme in der häuslichen Pflege von Menschen mit Demenz. Ortungssysteme sind in diesem Kontext sehr relevant weil sie helfen, den Ort, den Menschen mit Demenz zu lokalisieren, sofern er die Häuslichkeit und das Grundstück mal verlassen sollte. Und nun, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, einige Ortungssysteme, nicht alle, einige, ähm, kommen genuin aus der Frachtortung. Nun, wenn sie Frachtorten, dann ist das nicht so ganz relevant, ob das 75 Meter weiter rechts oder links ist. Sie wollen wissen, ähm, ob, ob ihre Gurken bei Fürstenwalde sind oder schon in Fangschleuse. ja, Aber also Absolut. so Pi mal Daumen, Prinzip Pi mal Daumen funktioniert da. Wenn sie einen Menschen mit Demenz orten wollen, ist das nicht so richtig gut. Und das war auch in unserer Studie etwas, was ähm, den Probandinnen und Probanden sehr, sehr bitter aufgestoßen ist. Dass die teilweise halt solche Algorithmik verwendet wurde, die von der Feingranularität her viel zu grob war. Und das ist äh, am Beispiel Frankfurt Oder, es ist relevant, auf welcher Seite der Oderbrücke sie stehen, wenn sie einen Menschen suchen. Wenn Sie Zitronen suchen, grob bei der Oderbrücke? okay, weiß ich. Ne, das ist Also da muss man sich auch wieder, ich würde immer an alle Unternehmerinnen und Unternehmer appellieren, schauen Sie sich sehr genau den Kontext an, holen Sie sich Leute rein, die das wirklich im Klein-Klein kennen, was Sie da
0: vorhaben. Also für mich ist nochmal rausgekommen, dass das wirklich ein stark regulierter Markt ist. Und für mich persönlich, da können Sie mir auch wieder sprechen oder Ihre Meinung mal kurz ähm, kundgeben, Je mehr Regularien ich habe und je höher die Eintrittsbarrieren sind in einen Markt. Und wenn ich in einen Markt rein möchte, der wirklich hochreguliert ist, der extremes Potenzial hat, aber wo ich vielleicht nicht sofort reinkomme oder wo ich wirklich über Jahre mir was aufbauen muss, um in ein bestimmtes Segment reinzukommen, ist das natürlich eine Herausforderung und gleichzeitig finde ich auch eine riesen Chance, wenn man das einmal geschafft hat, weil dann der Wettbewerb geringer wird, ich habe nur noch weniger, die genau diese gleiche Hürde gemeistert haben und da steckt dann für mich zumindest dann auch das Potenzial drin, ähm, ja enormes Wachstum hinzulegen oder ähm, einen Bereich zu besetzen, wo halt einfach wenig Wettbewerb herrscht. Haben Sie da noch... Gedanken dazu, welche Chancen da trotzdem noch genau aus dieser Konstellation sich ergeben. Eben nicht nur Herausforderungen, nicht nur schwierig, sondern eben das Umdrehen, ähm, wie ist das Potenzial, wo ist es besonders stark, welche Chancen gibt es dann auch besonders.
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil also tatsächlich als jemand, der sich seit einigen, seit einer gewissen Zeit mit der Erforschung von Arbeit beschäftigt, die hochgradig professionalisiert ist und profession, mit Professionalisierung meine ich immer dominiert durch Expertenwissen, ne? und das ist, ob das Arzt, Steuerberater oder Anwalt ist, das ist am Ende ähm, empirischer Unterschied. Ähm, deswegen habe ich halt viel darüber gesprochen, was ich so von meinem eigenen Forschungshintergrund als Schwierigkeiten identifiziert habe. Jetzt ist aber natürlich ganz klar, wie Sie richtigerweise sagten oder angedeutet haben, der ähm, größte Hebel ist natürlich die äh, Aufnahme in den Vergütungskatalog. Ne? Dann, dann, das ist sicherlich ein starker Skalierungshebel. Ähm, aber man darf, also, und der, der, der Punkt ist, dass es, eine wichtige, aber vielleicht nicht die einzige Eintrittsmöglichkeit. Sondern es gibt ja viele, wenn Sie sich Startups im Bereich Healthcare, IT, Digital Health, gibt es ja sehr, sehr viele, sehr, sehr viele sehr gute auch. Ähm, die sind ja, also man kann ja immer auf, auf, auf Projekte gehen, die ein, bisschen, ähm, die ein bisschen kleineren Scope haben sozusagen. Entweder sie gehen erstmal in den, in den Markt, wo Benutzerinnen und Benutzer sowieso privat bezahlen oder sie machen so kleine, kleinere Projekte mit Krankenkassen, um überhaupt erstmal irgendeine Evidenz zu generieren, dass ihre Lösung hilft. Und ich glaube, ein, eine große Chance ist, wenn man ein Tool, sagen wir mal, Machine learning basiert oder irgendwas hat, was, es, was einen echten Gesundheitsnutzen stiften kann. Und den echten Gesundheitsnutzen sehe ich eigentlich in der Prävention. Weil wir müssen ja eigentlich unser gesundheitsrelevantes Verhalten eingreifen, bevor wir wirklich krank werden. Und wenn sie da etwas haben... Dann macht es total Sinn, wenn Sie versuchen, das, oder da, da sehe ich eine Chance, das erstmal so als Lifestyle-Produkt positioniert. Das ist jetzt von Ihrer Außendarstellung her was ganz anderes, erstmal. Aber Sie schaffen dadurch Akzeptanz im Markt und Sie, Sie treffen vielleicht auch Zielgruppen, die sich dafür interessieren und bereit sind, diese Dinge zu kaufen. Und dadurch generieren Sie erstmal ein gewisses Momentum, anstatt sich ewig zu versuchen, an, dem, an der ganz großen, am ganz großen Reck zu turnen, um mal diese äh, etwas hängende ja. Metapher zu benutzen. Ähm, aber so, das ist, die, das ist die Möglichkeit, die ich sehe und wo ich auch sehe, dass viele, ähm, viele, unter, viele Startups da was tun. Ne? Und, und ich glaube dann so über, ja, so in diesen Bereich gehen, mit Krankenkassen auf einzelnen Projekten zusammenarbeiten, soll, was halte ich für sehr, sehr vielversprechend. Und meine Wahrnehmung, auch ohne jetzt äh, ausgewiesener Experte im Bereich der GKV zu sein, ist, das Krankenkassen natürlich auch ein offenes Ohr haben. Also aus eigener Erfahrung ähm, in einem Projekt, wo es um KI-basierte Prävention ging, waren auch, auch Krankenkassen waren sehr interessiert, haben Interviews gegeben, haben geholfen, das weiterzuentwickeln. Da steckt eine ganze Menge drin.
0: Ja, wenn wir das jetzt mal weiter äh, spinnen würden. Mal angenommen, wir haben ein Unternehmen und die haben ein Produkt, was funktioniert, Mehrwert liefert und die wollen vielleicht wirklich in die Präventionsschiene gehen. Ähm, wie kann denn ein Unternehmen dann den Markteintritt planen, dass das, wie Sie schon angedeutet haben, vielleicht nicht gleich die, die größte Hürde von Anfang an, also wenn man die nicht gleich von Anfang an nehmen will, sondern langsam ähm, das aufbauen möchte und wie Sie sagten, Momentum aufbauen will, wenn man das möchte, wie würden Sie da vorgehen oder was sind Ihre Gedanken dazu?
1: Es kommt sicherlich immer darauf an, in welchem Bereich man Prävention betreiben will. Ich glaube, wenn man jetzt, wenn man mal sagt, man möchte in den Bereich Prävention von, von Bandscheibenvorfällen oder Prävention von chronischem Rückenschmerz gehen, dann kann man sich ja fragen, wo kommt Rückenschmerz her. Okay, ungesundes Sitzen, Punkt eins, aber auch falsche oder was heißt falsche, so problematische Benutzung ähm, des, äh, des Muskuloskeletalsystems. Ne? Und dann man überlegen, okay, was wäre jetzt, was, was wäre, also was, 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 wodurch kann das entstehen? Zum Beispiel, wenn Sie Sport machen, aber eine Sportart machen, die für, Ihre, für Ihr Skelett jetzt nicht besonders gut ist. Ne? Also zum Beispiel Fußball erschüttert das Skelett ja sehr, sehr viel, durch Kampfsport auch. Das, was man überlegen kann, ist, hat man nicht irgendeinen etablierten Hersteller aus diesem Bereich, mit dem man zum Beispiel zusammenarbeiten kann? weil ganz ehrlich, sie wollen ja nicht gegen Adidas oder Nike antreten, so, weil die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und haben dieses Thema sicherlich auch schon irgendwie auf dem Schirm. Und vielleicht kann man da zusammenarbeiten, so niedrigschwelliger, also eher so ein kleines Angebot im Rahmen von deren Großen suchen und dadurch erstmal in den Markt reinkommen. Ich glaube, ein bisschen anders wird das dann bei, bei, bei anderen Themen wie Diabetes oder, oder Depression. Ich glaube, bei Depression wäre so betriebliche Gesundheitsförderung, was ja sehr, sehr viele Unternehmen ne, machen, ähm, total sinnvoll da Anknüpfungspunkte zu suchen, ähm, weil, weil ja eine, also eine Stressquelle sicherlich durch, durch äh, Überbelastung von Arbeit und so etwas kommt ähm, oder, oder Arbeitsbelastungen, mit denen man nicht, nicht, äh, nicht kopen kann. Ähm, und das halte ich für eine gute Chance. Also da so immer sich bewusst werden, was, was, was sind Strukturen, ökonomische und soziale, die es bereits gibt und wie kann ich mich da ja, einschmiegen? Also ähm, sie wollen nicht die Innovation sein, die vor ihrer Zeit ist, weil davon gibt es auch zahlreiche Beispiele, die dann ja, nicht funktionieren, weil es einfach noch zu früh ist. Die Idee ist gut. Das versprechen vielleicht auch, aber es, es gibt einfach keine Akzeptanz dafür. Man, die, ne, niemand kann es richtig einordnen. Und dies, das möchte man vermeiden. Und eine Möglichkeit, das zu vermeiden, ist, sich sehr inkrementell in kleinen Schritten in das einzubetten, was, sie, was es schon gibt. Und da wir Fortartikelhersteller kooperieren, in Richtung betriebliches Gesundheitsmanagement denken, sicherlich so sehr pragmatische Ansätze denken.
0: Perfekt. Herr Wessel, da bin ich eigentlich schon sehr sehr zufrieden. freue mich, dass wir sprechen konnten. Ich glaube, da waren super viele interessante Einblicke dabei. Ich habe auch sehr viel gelernt. Von daher würde ich mich äh, ja, bei Ihnen bedanken wollen für Ihre Zeit.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne.
0: Wir hoffen, Ihnen hat das Interview mit Herrn Wessel gefallen und dass Sie eventuell einige Impulse mitnehmen konnten. Falls Sie und Ihr Unternehmen den Weg des digitalen Wandels weitergehen wollen und dabei die Unterstützung der Universität nutzen möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. Wir informieren Sie auch gern zur Finanzierung eines gemeinsamen Projektes. Das Projekt Transferstelle EUV wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, und Mitteln des Landes Brandenburg gefördert. Vielen Dank und auf Wiederhören!